0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian. Mann, bin ich neugierig heute in der Folge. Ich habe gesehen, du warst wieder beim Finanzminister. Wie sieht es eigentlich aus? Wie kommt man da eigentlich hin und wie läuft das ab? Erzähl mal, du, du warst, hast jetzt ein, wieder ein Interview gehabt mit ihm und, und konntest ihm ein paar Fragen stellen. Aber bevor wir dazu hingehen, sag mir doch erstmal, wie klappt das eigentlich, dass man da so oft mit ihm sprechen kann?
1: Ja, also erstmal Hallo aus Berlin. Ich sitze hier im Hotelzimmer. Ich hoffe, die Technik klappt auf jeden Fall. Ja, mobiles Mikro dabei. Ja, also es gibt ja so eine nationale Finanzbildungsinitiative, Aufbruch Bildung. Die wird im März gestartet von der Bildungsministerin und vom Finanzminister. Und da ist der Ansatz, dass man praktisch nicht nur aus irgendwie dem Bildungsministerium oder dem Finanzministerium heraus Inhalte macht, sondern auch Akteure einbezieht, die eben ja, Finanzbildung Machen und auch die Leute erreichen. Ja, weil klar gibt es vom BMF, gibt ja, ich meine, muss ich dir nicht sagen, gibt es tausende Informationen auf der Seite, tausende BMF-Schreiben, aber es ist natürlich einerseits so dieses fachlich Richtige, ja, was sein sollte, aber man muss es auch verständlich vermitteln und dann am Ende die Leute erreichen. Und da gab es jetzt ein erstes Treffen und jetzt zweites Treffen. Ich habe hier mein Badge noch, ich muss gerade mal kurz rübergreifen, wie sie das genannt haben. Was ist das so ein Bändchen oder was, auf das du jetzt guckst. Ja, ja, da steht der ja Steuerfarbe drauf und unten Bundesministerium der Finanzen und hier nochmal zweites Finanzfluenzenden-Treffen. Klingt, klingt ein bisschen wie eine, wie eine Krippe, aber <lacht> im Bundesministerium der Finanzen. Das Lustige ist, ich habe ja eigentlich mittlerweile das Espresso-Bild als, als Profilbild, aber hier bin ich immer noch im Anzug abgebildet war. Ein Espresso wurde nicht seriös genug. <lacht> und wir wurden dann eingeladen. Ja, kleinere Runde als beim ersten Treffen. Und beim zweiten Treffen war auch, ja, also erstmal eine kleine Runde und dann auch die Themen waren so ein bisschen, ja, also schon detaillierter, was geplant ist und dann wurde es vorgestellt, also Christian Lindner selbst kam ein bisschen später, da war noch in Indien mhm. und ist dann irgendwie in der Nacht noch aus Indien hergeflogen. Das ist auch Wahnsinn. Man denkt ja immer, ja, Politiker und so, aber das ist echt ein also der Job. Dann ist er irgendwie da morgens da irgendwann gelandet und dann war er dann wieder um 10 Uhr irgendwas im Finanzministerium. Also pff, ja, gibt es sicherlich entspanntere Jobs. Ja, denke ich auch, ja.
0: Für uns ist es schon herausfordernd, von, oder für dich von Freiburg nach Berlin immer zu fahren, <lacht> ständig ja.
1: Oder, oder morgens für einen Podcast wach zu werden. Ja. So. <lacht> und ja, also dann war erst praktisch, von Referenten eben vom Bundesfinanzministerium, also von zwei Referentinnen tatsächlich, von der Frau Kallenbach und von der Frau Becker, Zwei Themen und zwar A, großes Thema Generationenkapital, wie reformieren wir unsere Altersvorsorge und dann auch neben den staatlichen Möglichkeiten, die private Möglichkeiten wurden angesprochen, der aktuelle Stand präsentiert. Das passt ja
0: ganz gut, ne? hast du das heute in den Tageszeitungen gelesen. Ja, jetzt irgendwie über 9 Millionen Euro Beschäftigte werden wohl eine Rente von unter 1.500 Euro erwarten, obwohl sie irgendwie x, also auch wenn sie 45 Jahre gearbeitet haben, das gab natürlich einen großen Aufschrei jetzt, ne? das ist natürlich auch, auch schlecht, sage ich mal, was mit 1.500 Euro ist natürlich nicht viel wirklich. Gerade dann, gerade dann irgendwie in, in 20 Jahren weiß man ja auch, dass das durch die Inflation immer weniger wert wird und was sind da so die, also das Problem ist glaube ich allen klar, ja,
1: was sind da die Vorschläge? Ja, also einerseits soll es ja die sogenannte Aktienrente geben, das wurde jetzt umbenannt in Generationenkapital und man will eben nicht, also vielleicht nochmal zum Verständnis, das Rentensystem heutzutage ist das Umlageverfahren. Das wissen auch viele nicht. Ich hab gestern erst mit jemand gesprochen, der hat gesagt, ja, aber ich spare ja für meine Rente dieses Geld an monatlich. und sagen, Nee, eigentlich nicht, weil dein Geld, was du monatlich in die Rentenkasse zahlst, beziehungsweise dein Arbeitgeber für dich, wird den Rentnern von heute bereits ausgeschüttet. Also die Leute denken immer, das wird irgendwie angelegt für einen persönlich und dann irgendwie bekommt man dieses Geld wieder zurück. Nee, ja ich hoffe jetzt, dass keiner vom Podcast Stuhl fällt zu so, Hause. So also das Geld wird rausgeblasen. Also das ist erstmal weg bei den Rentnern. Gut für die Rentner. Aber wie wir gehört haben, auch nicht so gut, weil dieses System jetzt mittlerweile schon nicht mehr funktioniert. Und dann wurde eben erstmal gezeigt, wo die Reise hingeht, nämlich dass die Menschen halt immer älter werden. Ja? Also, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber jetzt soll eben das Generationenkapital dazu führen, dass man eben einen Teil, also Darlehen und Eigenmittel, also jetzt nicht wirklich aus dem laufenden, aus der laufenden Rentenzahlung, sondern extra Mittel eben über eine Stiftung am Kapitalmarkt anlegt, so also eine globale Anlage. Und dann soll zumindest mal ab Mitte der 2030er Jahre das dazu führen, dass eben an die Deutsche Rentenversicherung Bund dieses Geld ausgeschüttet wird und dass perspektivisch die Beitragssets sinken, weil aktuell steigen sie, weil man eben zu wenig Geld hat. Das soll jetzt gestartet werden. Man will dieses Jahr schon 10 Milliarden zuführen über Darlehen, dann in den Folgejahren dann 12 Milliarden also 2024 und dann pro Jahr. Das ist natürlich auch nicht, nicht so viel. Ja, das, also da gibt es ja auch Berechnungen, dass da, wenn dann überhaupt irgendwie 1% die Rentenbeitragssätze senken können. Aber ist halt langfristig gedacht und aus meiner Sicht schon eine gute ja, Initiative, weil wenn man es eben auf dem Sparbuch lässt, ja, durch die Inflation verliert es halt Geld und jetzt momentan wird es eh rausgehauen. Also von dem her ist es sicherlich eine gute Sache. Aus meiner Sicht müsste man da mehr anlegen, nicht nur irgendwie Darlehen aufnehmen und da irgendwie Eigenmittel reinpumpen, sondern wirklich auch die Beiträge. Aber das ist halt nicht zu machen aktuell in der Regierung, ja.
0: Ich meine, jeder ordentliche Kaufmann würde das ja so machen. Ne? Du hast dann ja irgendwie die Verpflichtung, die dich mal erwartet aus dem Rentensystem oder du hast vielleicht das Ziel, ja, es gibt ja so die Idee, dass man vielleicht mindestens die Hälfte bekommt von dem, was man vorher hatte, als man noch arbeiten war und da wüsste man ja eigentlich genau wie viel man dann jährlich zurücklegen müsste um das dann erfüllen zu können und das das tolle ist ja eigentlich auch noch dass man sich dass man so Geldanlagen ja normalerweise vermehren kann gibt es ja diese diese Regel so also ungefähr 7% Rendite kriegt man ja am, am Aktienmarkt eigentlich langfristig schon ja zeigt die historie und damit könnte man ja das Kapital in zehn Jahren verdoppeln, also das musst du dir mal vorstellen, ja, du hast dann jetzt zehn Milliarden, die du da reinkippst und weißt genau, brauchst du erst in zehn Jahren oder vielleicht noch länger, dann hast du da ja auf jeden Fall das Doppelte plötzlich, um das dann eben an die Rentner auszuzahlen und damit könntest du natürlich auch die Inflation ausgleichen und so weiter, sodass dann wirklich auch ein entsprechend hoher Betrag rauskommt, also macht
1: ja absolut Sinn. Man muss es sich schon mal vor Augen führen. ja So exponentielles Denken ist ja nicht so die Stärke von den Menschen. Aber wenn man es jetzt für 2% auf dem Sparbuch anlegt, ja, was ja nicht mal möglich war in den letzten Jahre dann ist die Verdopplungsdauer eben vom Kapital bei 36 Jahren, wie du richtig gesagt hast, dann bei 7% bei, bei gut 10 Jahren. Das ist schon Wahnsinn, wie eben eine Anlage mit Rendite dann dazu führt, dass man eben mehr Geld Man sieht es ja in anderen Ländern, in den USA, das wurde gestern auch angesprochen, gibt es ja dieses 401k-Modell, wo wirklich große Beträge von Arbeitnehmern und Arbeitgeber eben am Kapitalmarkt angelegt werden. Und da kommen ja wahnwitzige Rentensummen raus, ja? also zum Teil wirklich im Millionenbereich. Also unvorstellbar, dass halt so ein Durchschnittsrentner irgendwie eine Million Euro in Deutschland bekommen würde im Rentenalter. Also das ist schon brutal und ja, aber es ist aus meiner Sicht zu wenig, aber es ist politisch nicht zu machen, dass man eben auch die laufenden Rentenzahlungen damit einbezieht. Ja, die Frage ist auch, das wird dann auch diskutiert oder angesprochen, was passiert denn, wenn eine andere Regierung da ist? Weil wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie die FDP mit Christian Lindner nicht mehr das Finanzministerium betreut, sondern ich weiß nicht, eine andere Partei, was passiert dann und vor allem, was passiert in Krisenzeiten, weil das das ist natürlich auch so beim Aktienmarkt, wenn man sich den langfristig anguckt, ist eigentlich alles cool. Klar, es gibt Krisen, was weiß ich, 11. September, Finanzkrise, Corona-Krise. So, es gibt ja immer wieder Krisen und es werden auch Krisen kommen. Was passiert dann, wenn eben mal so eine Krise kommt und mal zwei Jahre irgendwie dann 20% im Minus ist? Das war, glaube ich, beim schwedischen Staatsfonds so, dass eben der gestartet ist, da kam erstmal die Dotcom-Bubble. so Man hat er trotzdem durchgehalten und es, hat, es zeigt sich eben jetzt langfristig, dass sich das eben sehr gelohnt hat. Aber das wird auch nochmal interessant werden, wenn das jetzt so eingeführt wird. Davon gehe ich jetzt mal stark davon aus, ja, in der aktuellen Regierung, was passiert, wenn es Krisen gibt und wenn dann eben ja, die Aktienmärkte erstmal rot sind und da ist eben diese Kommunikation dann auch wichtig, den Leuten zu erklären, es ist, das Geld ist jetzt nicht weg, nur weil das mal im Minus ist, sondern wenn man eben die Historie anschaut, langfristig investiert am Kapitalmarkt, dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Ich meine, wenn, wenn, wenn der Kapitalmarkt sich gar nicht mehr erholt, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme. Die Auszahlung erfolgt ja jetzt auch nicht in einer Summe
0: dann bei Renteneintritt. Also so ein Modell gibt es ja auch gerade bei betrieblichen Altersvorsorgen zum Beispiel. Aber die, die gesetzliche Rente ist ja dann auch so, dass eben das Langlebigkeitsrisiko abgesichert wird und man die Rente dann über viele Jahrzehnte ausgezahlt bekommt. Das heißt, da ist ja dann auch viel Raum für eine Erholung da.
1: Und also das ist ja, also was das Generationenkapital angeht, wie gesagt, aus meiner Sicht eher zu wenig. Also ist ein Kapitalstock von 200 Milliarden Euro geplant und eine jährliche Entnahme dann von, von 10 Milliarden Euro. Das ist jetzt, wenn man so die Rentenzahlungen anschaut, jetzt auch nicht so
0: viele. Also die 10 und 12 Milliarden pro Jahr, die werden jetzt zugefügt, bis diese 200 Milliarden erreicht sind, denn der Kapitalstock, der wird vermehrt und dann wird es wieder dem Rentensystem zugeführt.
1: Genau, da wird es eben ausgeschüttet an die Deutsche Rentenversicherung Bund, um eben dann auch die Beitragssätze perspektivisch zu senken. Aber man, also das ist, wird jetzt sich heute Morgen passieren. Also man plant eben Mitte der 2030er Jahre dann den ersten Effekt, also plakativ gesagt, die nächsten 15 Jahre etwa, ja, wird man da noch nichts merken. Aber es ist wichtig, dass man anfängt. Klar, das wurde dann auch angesprochen, hätte man nicht früher anfangen sollen. Da hat der Finanzminister sehr diplomatisch gesagt, ja, hätte man machen sollen, aber jetzt machen wir es. Also, so. <lacht> ja. Klar, hätte man natürlich das schwedische Modell gefahren und irgendwie 2000 angefangen, also vor 23 Jahren. Oder ein bisschen, ein bisschen später reicht der, ja. Wäre es natürlich gut gewesen, aber hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt ist es eben weit. Und neben dem staatlichen Generationenkapital der Rente hat auch die Fokusgruppe private Altersvorsorge ihren Abschlussbericht da präsentiert. Und dann, dann wurden im Bundesfinanzministerium die Empfehlungen vorgestellt. Das soll schon so ein bisschen... Liberalisiert
0: werden. Das ist ja jetzt Thema Riester und Rürup, oder? Was ist also so für Ablösungen dieser
1: Möglichkeiten? Vor allem Riester, ja, das ist alles ja, so also semi-erfolgreich, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da wurden auch bemängelt, auf ein paar Anwesenden, dass die Versicherungslobby damals halt stark drin war und so die Vorlobby eher weniger. Und ja, also ist, also Riester, ja, also kann es sich vielleicht lohnen mit staatlichen Zuschüssen, wenn man ein paar Kinder hat. Ja, genau, aber sonst eher uninteressant. Und Empfehlungen dieser Fokusgruppe: private Altersvorsorge sind die Garantien zu reduzieren und dann die Auszahlungsphase zu flexibilisieren und aber diesen riester Bestand auch, auch mitzunehmen. Aber halt praktisch Altersvorsorge in Euer Denken. Ja und ja, da gab es ein paar Punkte, ich lese sie einfach mal vor. Habe ich mir, weiß gar nicht, ob ich es durfte, aber ich habe es mal einfach mal abfotografiert. Ja, so. so. Ja, also die Förderung vereinfachen. ja Das war natürlich auch bei Riester immer so ein bisschen, wer bekommt was und ist auch nicht so easy für manche. Dann Kosten reduzieren, das ist ein Riesenpunkt, ja, weil klar, je teurer die Anlage, desto weniger Rendite und desto länger dauert es eben, bis ich mein Kapital vermehrt habe. Dann ja eine, eine Vergleichsplattform zu erstellen, weil das war auch so ein Problem, dass es eben viele Produkte auf dem Markt gab, die halt viel schlechter waren als andere. Und sag ich mal so, also wenn jetzt so, der Normalbürger da irgendwie hingeht, pf, ja, also ist jetzt auch nicht so, so geil. Und dann eben auch so Aktienmarktdenken, all das Vorsorge-Depot einzuführen, wie das dann genau ausgestaltet sein wird, ja, ob das dann bei einem Neoproker sein wird, da hat der Christian Lindner auch gestern nochmal seine Sympathie ausgedruckt, dass es halt wirklich einfach sein muss oder ob das dann eine staatliche Hand ist, was dann wahrscheinlich nicht so geil werden wird, ja sagen wir dahingestellt. Und ich glaube aber, dass es wirklich privat ist, weil es ein Punkt war auch bei den Empfehlungen eben dieser Fokusgruppe, private Altersvorsorge weiterhin über private Produkte realisieren. Also der Staat soll jetzt da nicht die Oberhand bekommen und ist, denke ich, auch ganz, ganz gut. Ja, genau. Aber so richtig wie der große Wurf klingt das jetzt eigentlich nicht, oder? Ich habe da natürlich als wie gefragt, wie sieht es denn aus? Macht man das mal steuerfrei? Die, die Auszahlung später in der Rente dann, oder? Genau, ja, also, es gibt ja die nachgelagerte Besteuerung. Also, wenn man beispielsweise eine betriebliche Altersvorsorge hat, dann kann man das ja vom Brutto absetzen und muss es danach versteuern. Das irritiert viele, ist ja grundsätzlich meist eine gute Lösung. Ich spare mir mehr Steuern in der Ansparphase, wenn ich noch einen Job habe. Und dann, wenn ich im Rentenalter bin, einen niedrigeren Steuersatz habe, dann muss ich es eben versteuern. Das führt aber dazu, dass also die, die Mails von Wir lieben Steuern waren auch da und haben da einen guten Punkt gebracht. Liebe Grüße gehen da raus. Ja, die Leute verstehen es halt nicht wirklich. Klar kann man es erklären, aber die Frage ist, ob so eine nachgelagerte Besteuerung verstanden wird oder ob es dann heißt, ja, ihr müsst es im Alter versteuern, ob das nicht Leute hindert, eben privat vorzusorgen. Und ich habe das erlebt, aber ich habe ja dann auch nochmal ein Einzel... Kurzes Einzelgespräch mit ihm gehabt, was auch aufgezeichnet wird. Da muss ich mal hier die Videos noch zusammenschneiden, dann kommen die. Und da habe ich auch gefragt: Wäre es denn nicht schön, man kann ja BAV, der Besteuerung und so weiter machen, aber wäre es nicht schön, eben, wenn man wieder eine Spekulationsfrist einführt wie früher, vor 2009, dass man immer Aktien hält oder vielleicht auch ETFs nach irgendwie einem, zwei, von mir aus auch zehn Jahren, wie die Immobilien steuerfrei verkaufen kann? Und er ja, ist da dafür, aber da gibt es aktuell keine Mehrheit, weil das wäre natürlich auch schon mal gut, die Leute zu motivieren, ja, wenn sie wüssten, alle Gewinne sind steuerfrei. Ich glaube, da könnte wir auch nochmal wirklich Leute motivieren, dass es da vorangeht, weil beim Steuerthema, ja, da ist aus meiner Sicht, gut, wir sind natürlich auch vorgestellt, aber das ist aus meiner Sicht der größte, größte Hebel ja und da soll leider nichts gemacht werden. Ja. Nachgelagerte Besteuerung soll beibehalten werden und es ist aktuell auch nichts geplant, dass es irgendwie eine Spekulationsfrist gibt. Also das war jetzt leider nicht so der große Wurf, muss ich sagen. Ja.
0: Das heißt aber auch nochmal, diese, diese Verträge, Riester und so weiter, die sind halt, du hast ja von Flexibilisierung gesprochen. Das heißt also dann aber auch, es muss verrentet werden und du kannst es nicht beleihen, du kannst es nicht verkaufen oder sowas. Das, das bleibt alles ausgeschlossen. Das ist also ein super starrer, unflexibler Vertrag dann nach wie vor, oder?
1: Ja, zumindest meine Auszahlung haben sie das flexibilisiert, wollen sie das machen. Das heißt, dass man beispielsweise nicht immer zwingend irgendwie eine lebenslange Rente hat, sondern wo es schon steuerliche Förderung geben kann, indem man eben sag ich mal einfach an das Geld kommt, auch bei der Einmalzahlung und halt keine steuerlichen Nachteile hat, wenn man es nicht irgendwie lebenslang sich auszahlen lässt. Ja?
0: Weil letztendlich ist es ja so, diese einzige Möglichkeit, so eine Altersvorsorge noch gefördert zu bekommen, wenn man sie privat macht, ist ja eigentlich dieser Riester-Vertrag oder der Rürup-Vertrag für Selbstständige da. Ne? Und ich finde die aber eigentlich nicht so empfehlenswert, weil man halt wirklich ein super unflexibles Produkt hat, wenn man dann plötzlich nach, ne, wenn man dann mit 30 anfängt zu sparen oder mit 20 und dann mit 30 sagt man vielleicht, ich will mir doch ein Haus kaufen, würde jetzt gerne das Geld als Eigenkapital nehmen, dann ist das halt nicht möglich. Und ich finde immer so eine Flexibilität zu haben, ist natürlich eine ganz wichtiger Faktor, also der ja wirklich auch zur Lebensqualität beiträgt, dass man einfach Kapital hat, um irgendwas zu machen und das ist eben nicht der Fall, wenn man diese, diese Verträge hat, deswegen würde ich da eigentlich immer von abraten und solange die halt so unflexibel bleiben, ja gut, äh, ist es halt uninteressant, ja, aus
1: meiner Sicht. Ja, also was mich so ein bisschen positiver gestimmt hat noch, also es gibt gab dann so eine Slide, wie geht es weiter? Und dann unter, was kostet uns das? Da hat es da doch nochmal geklingelt bei mir, weil da war der Satz, durch steuerliche Förderung dieser zertifizierten Altersvorsorgeprodukte können je nach Ausgestaltung Steuermindereinnahmen entstehen. Ja, also vielleicht kommt dann doch noch was. Aber das Gesetzgebungsverfahren soll erst nächstes Jahr erfolgen. Das heißt, dieses Jahr wird da auch nichts mehr passieren, zumindest im Bereich dieser privaten Altersvorsorge. Ja. Also Generationenkapital sind jetzt schon mittendrin, legen Sie den Fokus drauf. Bei der privaten Altersvorsorge, da wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr so viel Spannendes passieren. Ne. Ja,
0: ich glaube, die Probleme sind halt schon hoch. Ne? Wenn wir dann nochmal dieses Eingangsproblem vielleicht abschließend benennen, dass man wirklich dann 10 Millionen Beschäftigte hat oder knapp, die dann weniger als 1.500 Euro Rente bekommen, das ist schon irgendwie... Ein Problem, ja. Und natürlich kann dann auch so eine Riester-Rente, die man nicht anfassen darf, wie eine Lösung dazu sein, ne, dass man da irgendwie das aufstockt und eben auch wirklich sicherstellt, dass das Geld am Ende noch da ist. Kann man auf der anderen Seite vielleicht auch verstehen, dass die dass Starrheit eben erforderlich ist, um dann wirklich da darauf aufzupassen, dass die Gelder nicht verloren gehen bis zum Renteneintritt. Macht sicherlich auch Sinn, ja. Es gab ja dann Überlegungen als Lösung, dass man dann jetzt lieber den Mindestlohn erhöhen sollte, damit die Beschäftigten dann mehr einzahlen.
1: Ja gut, aber das, was die einzahlen, geht ja wieder raus an die jetzigen Rentner. Aus meiner Sicht, man muss da, da muss man der Regierung auch mal ein Lob machen. Das ist aus meiner Sicht 100% richtig, das jetzt anzugehen und es eigentlich schon traurig fast, dass halt in 16 Jahren CDU CSU ja das nicht angegangen wurde. Also da muss man muss man mal sagen so also klar das Finanzministerium FDP geführt, aber man muss schon sagen ja also jetzt bringt bringt uns hier bringen wir uns die Grünen jetzt hier an den Kapitalmarkt ja also zumindest zumindest mit leben schon in der in der verrückten Welt genau. Aber das war so zu zur Altersvorsorge. Dann gab es das Thema Gründerinnen vor allem und wie das BMF das genannt hat, das Gender Funding Gap. Also wenn jetzt irgendwie Frauen ein Startup gründen und dann Risikokapital suchen über so ein Venture Capital Fonds. Dann ist es schon ganz interessant, da wurden dann Zahlen präsentiert, also das Dealvolumen, wenn jetzt so ein Startup kommt und sagt, hier, ich bin hier in so einem KI-Startup beispielsweise, ich will jetzt Geld haben oder brauche Geld, um mich eben da und mein Unternehmen weiterzuentwickeln, da ist das Dealvolumen, also der Anteil an allen Deals in Prozent so, dass 91% reine Männerteams sind, also auch, wo keine einzige Frau dabei ist. Dann 7%, der, der Anteil hat stark zugenommen die letzten Jahre, 7% sind nur äh, sind gemischte Teams und nur 2% sind reine Frauenteams. Also 2021, das sind die aktuellsten Zahlen aktuell, waren 2% Frauen, reine Frauenteams und 91% reine Männerteams. Und da will man jetzt eben ja ein bisschen, bisschen eingreifen. Da soll jetzt ein Zukunftsfonds geschaffen werden, der Investitionen in solche VC-Fonds in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro bis Ende 2030 eben ermöglicht. Und das Ziel ist es, dass man halt mehr Frauen in Gründung bringt beziehungsweise mit Kapital versorgt und damit eben so ein diverseres VC- und Startup-Ökosystem schafft. Ja. Und gefördert werden Fonds mit einer Größe von weniger als 50 Millionen Euro. Und dabei, und da greift jetzt praktisch dann der Staat ein, auf Entscheidungsebene des Fonds, man muss einen Mindestanteil an weiblichen oder Non-binären Personen vertreten sein. Und das soll bereits Mitte nächsten Monat starten. Ja, also da drücken sie richtig auf die Tube. Also nicht bei der privaten Altersvorsorge, wo man das Gesetzgebungsverfahren aufs Jahr 2024 vertagt hat, aber bei diesen, ja, sag ich mal, Frauenförderungen in dem Bereich. Und non-binäre Personen, da wird es Mitte 2000, äh, Mitte 2030, würde ich schon sagen, Mitte Oktober, schon 2023, gestartet. Genau. Das
0: Geld hätte ich lieber in die Rente gesteckt. <lacht>
1: also nicht, dass es nicht, natürlich nicht
0: gut ist, auf Frauen zu fördern und so weiter, aber ich weiß nicht, ob gerade so bei Investitionen, Investitionsentscheidungen dann da irgendwie so eine Lenkungswirkung versuchen zu entfalten. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Es gibt ja auch schon viele Vorgaben äh, für dann Besetzung von Aufsichtsräten und so, wenn man an der Börse
1: ist. Also keine Ahnung, aber das... Äh, ja, aber bei... Also dafür nochmal eine Zahl. Die, wenn, also Partner in so Venture Capital Force sind 93% Männer. Ja, und 91% aller Dealvolumen sind eben auch reine Männerteams. Also 93% Männer führen zu 91%, zumindest nach der Logik ja, vom BMF, Dealvolumen in VC Force. Ja, kann man, kann man so oder so sehen, aber was natürlich Fakt ist, dass nur 2% aller VC-Deals von reinen Frauenteams gemacht werden. Das ist schon sehr wenig, Christian. Das ist schon sehr
0: wenig. Und weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich hatte auch mal so ein. Äh, so Vertrag gesehen über das Funding von einem Unternehmen, da stand halt, da gab es auch eine Gründerin, ja, die das eben, die dann eben Geld eingesammelt hat. Und da war halt wirklich die Bedingung, dass die nicht schwanger wird. Also die musste sich wirklich verpflichten, dann eben in dem und dem Zeitpunkt da jetzt eben voll drin zu sein. Ich meine, gut, man kann natürlich schon auch verstehen, dass diejenigen, die das Geld geben, das ja auch für die Gründerin dann machen und dass sie eben einen persönlichen Arbeitseinsatz dann erbringt. Aber das sind natürlich wahrscheinlich genau dann die Hürden, die dann dazu führen, dass, dass vielleicht da Frauen weniger Geld bekommen. Insofern kann das sicherlich richtig sein, da was zu machen, aber ich bin mir jetzt nicht, also für mich klingt das jetzt irgendwie ganz schön viel nach Bürokratie oder wo man dann vielleicht auch gestalten kann und, und nach einfach einer Einmischung, die vielleicht nicht sein muss. Aber ist jetzt meine persönliche Meinung. Wie ist da eigentlich der Stand? Ist das äh, beschlossen? Oder? Also das soll, ist das mit dem Wachstumschancengesetz ja eigentlich der Deal gewesen, oder?
1: Nee, da war eher der, der Deal der Kindergrundsicherung war da der Gegendeal. Das war auch, da kann ich wieder auch noch was zu sagen. Ganz interessant, wie so Deals zustande kommen. Also ich, da habe ich auch noch ein sehr interessantes Video in der Pipeline dann. Aber bei der beim Elterngeld ist es so, also Christa Lindner wollte ein anderes Modell. Weniger gleichzeitige Elterngeldbezug, Änderungen bis in der Partnermonate und dann bis 200.000 Euro aber nicht durchbekommen. Und jetzt ist eben die Grenze, die höchstwahrscheinlich kommen wird, das ist in der Regierung ganz verständigt: 150.000 Euro Max Elterngeld für Paare. Christian, bist du schon mal raus? <lacht> ich
0: bin ja fertig mit meinen Kinderplänen.
1: <lacht> das weiß ja nicht, ja, da kommt nochmal Nachwuchs. ja. Und genau, also das wird sehr wahrscheinlich kommen. Dann habe ich mal so ein bisschen provokant gefragt: ja, brauchen wir nicht mehr Kinder und haben wir nicht zu so wenig Kitaplätze? Ja, haben wir alles, stimmt alles aber kommt trotzdem. Das fand ich auch ganz interessant. Also man muss schon sagen, das ist manchmal schon ganz interessant. Also Christian Lindner hat ja viele Fans und, und viele Hater und viele Zwischen, aber man muss schon sagen, er ist manchmal schon sehr offen und direkt. Ich glaube, hat Olaf Scholz das gefragt, als er noch Finanzminister war, so da wären andere Antworten gekommen. Aber das ist auch bei der, Melde, bei der Meldepflicht vielleicht von nationalen Steuergestaltungen. Da gab es ich habe Elterngeld noch gefragt.
0: Aber dann lassen Sie das, mal das abschließen. Also Elterngeld, 150.000 Euro Einkommensgrenze. Wird
1: wahrscheinlich kommen. Also es ist noch nicht 100% fix, aber ich würde sagen, 95% wird, wird kommen. Ja, soll man mal auf die kleineren Themen eingehen, weil... Jetzt haben wir ja großes Thema Altersvorsorge, dann dieser Gender-Funding-Gap eben bei Gründung und dann eben Elterngeld. Und dann gab es noch einen interessanten Punkt, fand ich, weil ich nochmal nachgefragt die Möglichkeit nutzen, weil das wird er dich beispielsweise auch umtreiben, nämlich die Meldepflicht für nationale Steuergestaltung. Da gibt es ja schon eine Meldepflicht für internationale Steuergestaltung und jetzt soll oder wird höchstwahrscheinlich zum Jahr 2024 noch eine nationale Steuergestaltung Kommen. Das ist schon ganz interessant. Also, Christian Linden hat gestern gemeint, die kommt erst irgendwie ab 10 Millionen, aber so wie ich das da im Regierungsentwurf sehe, kommt es bei, bei einem Gewinn von irgendwie 2 Millionen schon. Ja? Weiß ich, ob ihm jetzt da ein aktueller Entwurf vorliegt oder ob die Zahl da. Hast du ja nicht gleich korrigiert? Nee, aber ich, ich war so. Nee, nee, also ich hatte dann. bin dann ab dann auch gedacht, hä, waren es doch 10 Millionen? Ich wollte jetzt auch nicht sagen, ohne es 100 Prozent zu wissen. Nee so und es sind irgendwie 2 Millionen Gewinn und er sagt dann nee 10 also also das habe ich dann habe ich da mal so stehen lassen habe da aber mal nochmal nachgeguckt in dem Regierungsentwurf den ich hier vorlegen, ich weiß aber du weißt ja auch nie weißt du haben die jetzt noch einen aktuelleren so also, die, sagen wir so ich will also also die Anzahl der Unternehmen, die mit zwei oder zehn Millionen Euro Gewinn machen, das ist ja ein Riesenunterschied, die das dann betrifft. Ja, 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 klar, das ist ein riesiger Unterschied. Ja, jetzt mal schauen, vielleicht haben die sich intern auch auf 10 Millionen jetzt verständigt.
0: Auf jeden Fall hast du ein bisschen Druck ausgeübt jetzt mit dem, mit dem Video. Ja,
1: ja, ja, das Video kommt, ich habe es ich ich bei LinkedIn nochmal rausgehauen, da hat sogar auch ein Steuerberater geschrieben, vielleicht hört er auch den Podcast, liebe Grüße gehen raus an Benjamin Gläser, der hat auch gesagt, ja gut, 10 Millionen hat er jetzt zwar angekündigt, aber ist halt nirgends. Muss also 50 Millionen gewinnen, 2 Millionen, aber eben keine Schwelle für Gestaltung über 10 Millionen. Ja, also schauen wir mal, vielleicht habe ich da jetzt auch was aufgedeckt, werde das Video auch noch rausballern, wahrscheinlich morgen und ja, also ganz, ganz interessant und auch was er gesagt hat, ist ganz, ganz interessant. Also dann habe ich, hab ich gesagt, ja, das führt doch zu, zu, zu so einem Monstrum und so, bringt, wird eh nichts bringen, sieht man bei der Natur bei der internationalen Steuergestaltungsmeldung schon. Was bringt das? Irgendwie 27.000 Meldungen, ja 24, also nicht 24.000, sondern 24 Verdachtsfälle. Also im Prinzip nichts. Ja. Und äh, selbst bei denen fallen noch 90 wahrscheinlich weg. So und bei den anderen sagt dann zwei, drei Fälle und dann, dann landet es vom Finanzgericht, was es eh gelandet wäre. So, also von dem wir ja die Frage, also was bringt's? Und da haben wir gesagt, das bringt gar nichts, also Bürokratie. Und dann fand ich aber seine, muss ich sagen, seine Antwort erfrischend ehrlich. Und dann hat er gesagt: So ist Politik dann <lacht> hat er gesagt, ja, gut, da hat er, also, ich zitiere mal, hat er gesagt, das Wachstumschancengesetz ist ja ein Gesetz einer Regierung und einer Koalition insgesamt. Und dann hat er gesagt, ja, meine Anliegen waren eine Investitionsprämie für Technologie, eben die Forschungsförderung in Deutschland anzuschieben, der steuerliche Verlustvertrag, der dafür sorgt, dass eben Betriebe entlastet werden. Und dann hat er auch gesagt, und wenn man eigene Wünsche hat, dann muss man gelegentlich auch einen politischen Preis zahlen. Das ist eben diese Meldepflicht. Und dann hat er der Preis ist eben diese Anzeigepflicht für Steuergestaltung. Ich glaube, dass das verantwortbar ist, weil es eine Grenze von 10 Millionen Euro gibt. Also wo es die gibt, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, er ist der Finanzminister. Ich bin der Steuerfahrer, wie er wird es wissen. Ja. Ich, glaub, ich glaube, wobei, <lacht> bei links hat auch einer geschrieben. Ja. <lacht> Gut, lassen wir das. Ja. Ich glaube, dass das Instrument so nicht erforderlich ist, wie wir andere es glauben. Aber so ist Politik. Und dann hat er gesagt, dass das verantwortbar ist, machen wir es. Dafür kommen andere positive Dinge und man kann das ja später auch noch mal abschaffen. Ja, absolut, Also wird vielleicht auch mal noch mal abgeschafft, auch die internationale Meldepflicht. Vielleicht da noch mal unsere Folge 48 mit einem Detailblick auf eben dieses Wachstumschancengesetz. Also wer jetzt denkt, was reden wir hier überhaupt, ja. Gerne mal die Folge vom 26. Juli nochmal, da haben wir das wirklich in der Stunde detailliert klärt. Und natürlich auch gerne den Podcast weiterschicken, eine Bewertung dalassen, ein Abo dalassen. Das freut uns
0: natürlich immer sehr. Hast du dich denn für die Gastronomie-Kollegen eingesetzt?
1: Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Das, ist ja immer, das Lustige ist ja immer, wenn mich irgendjemand erkennt, also wenn ich im Restaurant sitze, ist immer... Die erste Frage, manchmal auch so bevor man Hallo sagt, kommt irgendwie die Mehrwertsteuererhöhung? Ich so, ja, du weißt, wo wer ich bin. So. Das ist immer ganz lustig, ja. Und da habe ich nochmal nachgefragt. Und da wird zu so sein, dass das im November entschieden wird, wenn die Steuerschätzung da ist. Christian Lindner hat gesagt, er hat da Sympathie. Für, dass man das nochmal verlängert. Das war ja eine Regelung, die eigentlich schon zum 01.01.2023 auslaufen sollte, war wegen der Corona-Krise. Ob es jetzt zum ersten so sein wird, dass Speisen 19% statt aktuell 7% Mehrwertsteuer im Restaurant drauf haben, weiß man nicht. Aber er hat Sympathie, aber wird der Bundestag entscheiden. Und dann hat er gesagt, oder wie erst gelandet, der Haushaltsgesetzgeber, dann hat er sich so ein bisschen rausgenommen, aber hat dann gesagt, ich habe da nochmal nachgehakt, habe gesagt, und, wie schaut es aus? 50-50 oder? <lacht> ich kann das machen, mit einer Steuerfarbe. So, und da hat, hat er sich nicht festlegen wollen. Er hat gesagt, er hat Sympathie, also hat man rausgehört, er wird da zustimmen. Wenn eben die haushaltspolitischen, sei mal Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind, das heißt genug Steuereinnahmen geschätzt werden, Weil gesagt, man kann halt nur jeden Euro einmal ausgeben, ist ja auch grundsätzlich richtig. Aber klar, wird natürlich schon ein brutal. Also wenn es zum ersten kommt, weil es gibt ja noch die normale Inflation, die ist ja auch noch da, gerade im Bereich Lebensmittel, da wird schon, also die, die müssen ja die Preise muss man ja hoch machen. November ist ganz schön knapp, ne? da hat sicherlich der ein oder andere Gastronom
0: schon seine neue Speisekarte ausgedruckt.
1: Ja, ja, das kann, das kann schon. Ja, vor allem bis es dann beschlossen wird. Ja, vor allem die, die Steuerschätzung ist da und dann ist ja die Frage, wer zu dem. Im Jahressteuergesetz, was ja immer im Dezember eigentlich erst verabschiedet wird, umgesetzt oder gibt es mal ein, ein extra Gastro-Umsatzsteuergesetz oder sowas. Ja? Gibt es immer ganz wilde Namen für die Gesetze. Ja, das ist halt auch, ich denke mir manchmal auch so, jetzt da die Steuereinnahmen werden ja dann zugeschätzt, hier Umsatzsteuer, das sind irgendwie 2, irgendwas Milliarden, die dann fehlen bei dem Bereich, aber ich frage mich natürlich auch, wird da klar, aber da gehen am Ende vielleicht weniger Essen, ich habe weniger Ertragssteuern, weniger Lohnsteuer und so weiter und so fort. Vielleicht auch dann weniger Sozialabgaben. Ja, du kannst es ja nie so 100% berechnen. Gehen jetzt weniger Leute ins Restaurant, sind nicht an die hohen Preise eh schon gewohnt. Und gehen trotzdem noch, das kannst du ja nicht so 100% prognostizieren. Und dann ist eben die Frage, führt so eine Mehrwertsteuererhöhung dementsprechend mit höheren Preisen dann im Restaurant dazu, dass weniger Leute essen gehen, weniger Ertragssteuern, Lohnsteuer und so weiter gezahlt werden. Also ja, Bleibt spannend. Also, ich bin, bin für das, was lässt, allein schon wegen der bürokratischen Umstellung. Da müssen alle wieder, wie du sagst, Speisekarten umstellen, ja Kassensysteme umstellen und so weiter. Also, ja, das ist hin und her in der Umsatzsteuer mit so befristeten Regelungen, ist immer schwierig. Genauso wie jetzt bei den degressiven Abschreibungen. Es ist ja zwar schön, dass man jetzt bewegliche Wirtschaftsführer des Anlagevermögens ab dem 1. Oktober wieder abschreiben kann. Also mit 25 Prozent dann maximal, also degressiv. Aber ja, das hat man jetzt ausgesetzt, hätte man es auch gleich lassen können. Jetzt hat man es, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder so ausgesetzt, um es da wieder einzuführen. Also da frage ich mich auch manchmal. Ey. Aber ich habe das gestern auch schon gemerkt im ganzen Gespräch, also auch als es... Die Freibeträge bei den ETFs und Aktien geht, sondern es ist halt klar, es ist ja, also egal, was, was, was ein Einzelner will oder, oder vielleicht auch was eine Gruppe will, man muss halt eine Mehrheit finden, ist ja auch richtig gut in der Demokratie, aber das führt halt manchmal zu so absurden Regelungen, oder als normalsterblicher Bürger denkst, was passiert da?
0: Also so ein bisschen mehr Planungssicherheit wäre da schon wichtig, ja. Dass das kann ich, sehe ich auf jeden Fall auch so. Das ist ganz schön krass ist da innerhalb von, von acht Wochen dann äh, da so eine wichtige Entscheidung, die ja wirklich für viele Gastronomen bedeutet. Lohnt sich das noch oder lohnt sich das nicht mehr, ja?
1: Ja, vor allem, also wenn ich aus dem Fenster schaue, in Berlin, also in jeder Ecke ist irgendwas. Und wenn es nur ein, irgendwie ein Döner ist, so, aber klar, wenn da drin gegessen wird, halt, betrifft es den auch. Und dann musst du legen, wie viel Umstellung da wieder ist, ja. Und äh, Gastronomie ist eh schon eine schwierige Branche. Selbst so ein gut laufendes Restaurant muss echt wirtschaften, ja. Also gerade Speisegastronomie, ja, ist wirklich nicht so margenstark. Und die müssen eh schon kämpfen. Und also, ja, also ich würde sagen, lasst es einfach, ja, so wie es ist, ja, bei sieben also. Prozent. Hattet ihr das Thema Bürokratieabbau? Ja, wir hatten es zumindest mal, also wir hatten es beim beim Wachstumschancengesetz bei diesen Meldepflichten, habe ich dann auch gesagt, okay, eigentlich ist das Ziel der Bürokratieabbau, ja. Es war ganz interessant bei den Sozialleistungen, die man so beantragt haben ein paar auch Content Creator mit Migrationshintergrund gesagt, ja gut, so wie hier nach Deutschland gekommen bin, oder jetzt irgendwie Bekannte von mir, die nach Deutschland kommen, die hier arbeiten möchten. Ja, da arbeiten die, sprechen die Leute halt irgendwie in den Ämtern kein, kein Englisch. ja Und wenn du dann einen falschen Antrag hinbringst, wird es gleich wieder zurückgeschickt. Und da wurde auch gesagt, immer ja, so will er, also was ich ganz sympathisch finde, dass Christian Lindner von Kunden und Kundinnen spricht. Und sein Ministerium und nicht halt irgendwie, also, also, das Mindset ist schon so, dass der Staat eigentlich dem Bürger dienen sollte und, und nicht, nicht andersrum. Und, aber das, man will Bürokratie abbauen, aber ich sehe halt, bei so Geschichten eben, also es wurde angesprochen, dass auch überall wird das hier propagiert. Aber wenn wir mal die Realität anschauen, ja, Wiedereinsetzung, degressive AFA nach ein paar Monaten, dann führt man eine Meldepflicht für nationale Steuergestaltung ein, die sowieso nichts bringen wird. Es bringt ja schon international nichts. Klar, man will Bürokratieabbau, kommuniziert das. Aber was wir sehen, aus meiner Sicht zumindest, ist eher, dass man die bürokratischen Strukturen in Deutschland aufbläst. Da hatte ich übrigens einen kleinen Schock bekommen. Ich war am Wochenende in Prag mit meinem Team,
0: da haben wir so einen Ausflug gemacht und dann einen Steuerberater besucht, mit dem wir recht eng zusammenarbeiten. Und der hat mich zum Essen eingeladen. gab es schöne Knödel und so weiter. Und dann war ich ein bisschen überrascht, als es dann ums Bezahlen ging, hatte der keinen Beleg mitgenommen. Da habe ich halt gefragt, wieso denn jetzt, was ist los? Spinnst du? <lacht> Kein Bewirtungsbeleg. Völlig <lacht> ja. unverständlich, ja. Und sagte eben, nee, also alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat, kannst du da nicht absetzen. Deswegen brauch ich auch den Beleg nicht. Und ist natürlich erstmal blöd. Aber dann habe ich natürlich auch gefragt, okay, wie ist eigentlich die Steuerbelastung für Unternehmen, für eine GmbH? SRO heißt das ja in, in der Tschechischen Republik. Die liegt so bei 19 Prozent. Ne? Und dann habe ich auch so gedacht, ja, dann hast du halt lieber das eine oder andere, was du dann ohne Zweifel nicht ansetzen kannst. Und hast dafür einen niedrigeren Steuersatz, ja, hast natürlich ein bisschen mehr Bemessungsgrundlage, weil du eben zum Beispiel die, die, die Speisen oder, oder Bewirtungssachen nicht, nicht abziehen kannst, aber dafür insgesamt eine niedrigere Steuerbelastung, haben alle was davon. Ja, das, ist, das fand ich eigentlich ganz gut. Und was ich noch spannend fand, ich glaube, das war so bis 80.000 Euro Gewinn im Jahr kann man auch pauschal 60% als Betriebsausgabenkosten ansetzen. Ja, also musst du also gar nicht anfangen, irgendwas aufzusammeln und, und anzusetzen an Kosten, sondern hast halt doch bis zu einer recht auskömmlichen Höhe. Kannst du eben sagen, ich glaube, es sind 80.000 Euro Umsatz, kannst du eben sagen, nee, 60% davon sind Kosten, Strich drunter, fertig. Und fängst eben nicht an, dann da irgendwelche HFZ-Kosten, äh, Nutzungswerte für die Bet Privatnutzung wieder hin und her zu rechnen. Das klang eigentlich auch ganz sinnvoll. Gerade weil wir ja hier und da auch schon mal das Thema hatten, dass also ganz kleine Unternehmen das auch immer schwieriger haben, einen guten Steuerberater zu finden, weil es eben auch selbst in dem kleinen Bereich so kompliziert ist, das alles zusammenzufummeln. zu fummeln, ja, die Kosten und die, und die Einnahmen und so weiter, fand ich eigentlich auch einen ganz, ganz, ganz schlanken,
1: guten Ansatz. Vor allem, wenn wir die Steuerbelastung in Deutschland vergleichen, da wurde jetzt neu wieder vom Bundesfinanzministerium dieser jährliche Bericht irgendwie Steuerbelastung im internationalen Vergleich rausgebracht. Vor allem bei den Unternehmensteuern sind wir halt da wirklich, also Spitze bei einer GmbH-Vollausschüttung irgendwie 47,48 Prozent im Durchschnitt, also etwa die Hälfte weg. Und wenn man einen höheren Gewerbesteuerhebelsatz in irgendeiner Gemeinde hat, wie was weiß ich, in Berlin oder in, wo ich wohne in Freiburg, ja, oder München, 490 Prozent, das ist noch höher. Das sind, kann man sagen, 50 Prozent irgendwie weg, wenn ich eine Vollausschüttung mache. Und dann ist es ja trotzdem so, dass ich noch alles nachweisen muss. Also ich habe jetzt auch Rückfragen vom Finanzamt, die kommen dann lustigerweise immer noch per Brief, ja, und alles, ja.
0: Also das naja, Fabian, wenn ich Finanzbeamter wäre und dich auf dem Tisch hätte, da würde ich aber auch mal nachfragen.
1: Aber ich meine, es ist wirklich, also es sind auch so Fragen. Ja, also. Äh.
0: Zu viel Kaffeekonsum oder was ist das Problem?
1: Nee, es ist ja, ich will jetzt da nicht, aber. Also, also es gibt also eigentlich gibt es keine Probleme, ja. Und ich bin echt so ein Typ, weil die Leute fragen mich ja auch immer, wie, wie gestaltest du das privat oder halt bei deinem Unternehmen? Ich habe ja drei GmbHs und so weiter, ja. ja also ich, ich gestalte es echt relativ human. Also bei mir wäre es jetzt keine Leichen im Keller finden. Ich gucke natürlich schon, wo es legal möglich ist. Ja, ist ja, ist ja legitim, aber so, also ist es jetzt nichts Wildes dabei. Und trotzdem, weißt du, jetzt nehmen wir Beispiel, Spenden. So, ich habe halt relativ viel gespendet, aber hab trotzdem hab die Belege, ja so ja und dann reißt die Belege ein in Kopie, ja dann so hingeschickt digital. Jetzt wollen die das Original, ja so er ja naja, okay, so ihr seht doch ihr seht doch wo die das Geld hin. Okay, naja. Aber
0: gut, naja. Wobei mit diesem Spendenthema, da gibt es natürlich auch Fälle, wo man dann natürlich durch schön gefälschte Belege also dann auch schnell eichen kann, dass man dann da hohe Steuererstattungen erzielt, obwohl es diesen Verein vielleicht gar nicht gibt oder so. Ich glaube, deswegen sind die Hürden bei Spenden so hoch, aber du hast schon recht. Dass, äh
1: ja, aber das ist ein Beispiel, also wenn ich dir die Rückfragenliste anschaue. Da denke ich mir, selbst wenn da alles irgendwie gekippt wird, weißt du, ich die, glaube, diese, diese Bearbeitungskosten dann insgesamt, die da entstehen, also auf meiner Seite und dann auch auf Seite des Staates, sind dann höher. Und gerade wenn halt, bei den Spenden war es jetzt einiges, weil ich die ganzen Vorbestellungen letztes Jahr von meinem Buch gespendet habe. Aber ja, das ist halt, ja.
0: Ich hatte echt mal das, das das Krasseste, was ich mal hatte, ich meine, am Ende fand ich es total albern, da hat er ja, war eine Rechtsanwaltskanzlei für die habe ich die Steuererklärung gemacht auch viele Mitarbeiter großer Standort und so und die hatten Glühbirnen gekauft und und das Finanzamt wollte die Glühbirnen für 1,50 nicht anerkennen und, und waren eben in der Meinung da braucht man kein Licht oder so in dem Büro ich weiß es nicht also das dann gab es da wirklich Schriftverkehr dazu, ja, also wirklich bescheuert, aber gut, äh, so ist das eben manchmal.
1: Ja, und ich finde auch so, ja, ich verstehe die ganzen Regelungen, auch Geschäfts, dann gab es wegen, wegen Geschäftsführer gehalten, wollten die die Verträge sehen und so weiter. So, da denke ich mir auch so, mein Gott, ich bin alleiniger, praktisch Gesellschafter, so im Notfall, also kann man jetzt hier nicht sagen, aber was, was wollen die jetzt finden, ja? so Da denke ich mir, hey, lass doch so einfach durchgehen. Ja. Also das Gehalt ist jetzt sich so absurd hoch, dass es zu so der VGA führt und so. So, selbst wenn das jetzt nicht im Vorhinein irgendwie vereinbart wurde, aber es ist natürlich wurde so, da denke ich mir, kümmert euch doch um andere Geschichten oder kümmert euch am besten gar nicht, weißt du? Da denke ich mir, lasst, lasst uns doch in Frieden. Das ist manchmal schon frustrierend. Ich meine, ich spreche mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen auch so. Und die meisten, klar gibt es da schwarze Schafe, das will ich ja gar nicht. Aber die meisten, die halt, die geben doch ihr Zeug, auch Steuerberater, der macht es so. Und die meisten machen das wirklich Gut, und trotzdem Rückfragen, und da ist halt so ein Modell vielleicht, so ein pauschaler Betriebsausgabenabzug oder halt niedriger Steuersatz. Und dann, ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich war auch hier am Vorabend mit ein paar Great Epson habe die dann eingeladen, auch mit dem Kameramann und so weiter. Und dann Bewertungsbeleg, ja, so, dann ging irgendwie die Kasse nicht und dann haben die das irgendwie händisch gemacht und so, das sieht aus wie drei Belege, ja. Hat im Restaurant 25 Minuten gedauert, aber ich hatte halt schon gezahlt mit meiner, meiner Firmenkreditkarte. So, wenn man hätte im liebsten gesagt, komm, egal, aber die brauche jetzt den Beleg halt. Weil du brauchst ja einen Beleg, wo dein Name drauf steht, ne? Ja, genau, ja, 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 genau. Wegen Vorsteuerabzug, ja, war über der 250-Euro-Grenze. Und ja, also, vielleicht wäre sowas wirklich nicht schlecht, dass man halt solche Sachen. Ja, einfach kartet niedrigen Steuersatz und vielleicht so einen pauschalen Betriebsausgabenabzug, aber ob das halt jemals kommen wird. Wenn ich sehe, dass man die degressive AFA irgendwie wieder einführen, ja, dann, ja.
0: Na gut, ich finde die schon nicht schlecht, aber das Problem war eigentlich, dass man sie zwischenzeitlich wieder abgeschafft hat.
1: Ja, ja, klar, aber lass sie lass doch drin. So, ist ja auch egal eigentlich, ja, so ist Liquiditätseffekt, aber am Ende... Ist es vielleicht sogar für den Staat, je nachdem, vielleicht noch mehr Einnahmen, ja, und die Unternehmen können eben Geld nochmal wirtschaften, indem sie die Steuererstattung später bekommen. So, jetzt aber genug aufkriegt. Es hat so positiv gestartet, es hat der Steuerfarbe sich noch ein bisschen in Rage geredet am Ende. Aber so ein bisschen Emotionen muss ja auch mal sein.
0: Wo, wo hast du eigentlich das Interview mit dem Christa Lindner geführt? War das auch, gab es da irgendwie, haben die
1: so einen speziellen Medienraum für sowas? Oder? Nee, nee, nee. Die haben ja, das ist ja ein wahnsinniges Gebäude. Das war ja irgendwie, ich glaub's, Reichsluftfahrtministerium damals in der Nazizeit. zeit Das war ja echt Wahnsinn, ja. Und dann zur DDR-Zeiten meine ich. Im Haus wurde auch dieser berühmte Satz, irgendwie, wir werden, haben hier keine Absicht, eine Mauer zu errichten, gesagt. Diese, diese, diese Pressekonferenz war meines Wissens auch da. Und die haben, glaube ich, 1100 Zimmer. Das ist ja also, sowas, ja. Müssen wir nochmal nachschauen. Oder 1100 Quadratmeter, ich weiß es nicht mehr. Aber, also, riesiges Ding, ja. Also, riesiges Gebäude. Und die haben halt zig Räume. Was sie nicht haben, ist eine Klimaanlage. Und gestern, hat es ja über 30 Grad gehabt hier in Berlin. Und das war dann schon Wahnsinn. Ja. Da bist hast du im Stehen schon geschwitzt. Ja. Also ja, aber die haben dann, ja, wir waren dann in so einem Saal und dann im Nebenraum eben. Ja, kommt dann auf, man gibt dann mehrere Räume. Das ist ja auch immer so relativ getaktet. Da heißt dann hier, hast halt so und so viel Minuten Zeit und mach mal und dann wird meistens so, also ich habe jetzt hier mit dem Basti von Versicherung mit Kopf mein Kamerateam praktisch geteilt. Wir haben dann, wir haben dann halt im BMF gesagt, hey, wir haben halt irgendwie ein, ein Kamerateam, wir brauchen jetzt nicht zweimal aufbauen und brauchen auch keine zwei Räume, dann sind wir in einen Raum da rein und ja, wir muss sagen. Christian Lindner ist aber relativ entspannt. Ich habe dann gestern gesagt, ich hätte noch, hätt noch zwei Fragen. Und sein, seine Assistenz hat dann gesagt, nee, geht nicht mehr. war ich ganz sympathisch. Ja, doch, doch, geht noch. <lacht> so Die, die hat die ist schon ins Bild gelaufen. Also in, einem, in einem Video wird man es ja auch sehen, weil es so panisch ins Bild gelaufen ist, <lacht> um das abzubrechen. Aber ja, es also gibt es keine da speziellen Videoräume. Also wenn du filmen willst... Muss ja nicht, aber klar bietet sich natürlich an, um ein paar Fragen auch loszuwerden, auch von der Community. Ist ja auch ein ganz cooles Sprachrohr heutzutage, weißt du. Aber die Elterngeldfrage auch, die kam halt irgendwie zwei Tage davor und dann stelle ich es irgendwie zwei Tage später am Finanzminister. Also das ist schon demokratisch, man kann ja von Social Media halten, was man will, aber ist schon halt nah am Volk und auch im Sinne der Demokratie. Also klar, es gibt natürlich auch viel Quatsch auf Social Media, aber andererseits gibt es es überall. Es gibt es auch im Printbereich und so weiter und so
0: fort. Ich finde das auch erfrischend, dass da, so ein, dass, dass da eben auch Influencer eingeladen werden und dann irgendwie noch ein bisschen hautnah berichten können, als jetzt die, die klassischen Medien. Ja, also ich finde das eigentlich ganz angenehm. Mir gefällt, dass da immer mal von euch dann ein bisschen Input zu bekommen. Und natürlich ist es auch marketingtechnisch, glaube ich, ganz sinnvoll vom, vom Finanzminister das zu machen. Ja.
1: Das ist. Die Reichweite ist schon brutal. Also ich weiß noch, es gab da schon mal das erste Finanzflensenden-Treffen, aber wenn ich da die Video-Views zusammenzähle, also schon brutal. Also haben wir ja zum Teil, haben das ja, also pro Video eine Million Menschen gesehen, das ist schon krass. Ich glaube, die FDP hat doch dann auch zuletzt
0: viele junge Wähler gewonnen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass dann natürlich eine hohe Social-Media-Präsenz
1: ist, ja. Ich bin mal gespannt, was in den Wahlkampf dann 2025 ist, glaube ich, ja, angeht. Weil ich habe damals die Parteien gefragt, ja, wollt ihr zu mir in Instagram-Livestream kommen? Und damals wollte ja keiner kommen. Ja? Also, außer die FDP. Also, ich habe jetzt, hab jetzt nicht nur die FDP angefragt, aber die kam halt nur als, als einzige. Und hat, hat jetzt Christa Lindner an der FDP nicht geschadet. Also, hat da er damals schon, also, vorher in Amt und Würden war, da beim Steuerfarbe im Livestream war. Aber ich glaube, dass 2025 dieses Social-Media-Game, ja, auch wenn ich mir die Statistiken nur von mir auf Facebook und so weiter anschaue, die Altersstatistiken, schon nochmal eine ganz andere Fahrt aufnehmen wird. Es gab ja schon einige Formate. Ich war auch bei einem Format in Berlin mit dabei. Aber das war ja alles sehr überschaubar bei der letzten Wahl. Ich bin mal gespannt. Man muss immer so ein bisschen auch die Neutralität wahren. Ich habe auch mal wirklich unschöne Fragen gestellt, so, aber ich glaube, das wird schon mal ganz spannend werden, wie wie sich das Thema Social Media und so weiter verändert und wo es da noch hingeht, ja, aber grundsätzlich bin ich da offen mit mit jedem zu sprechen, wenn er denn mit mir sprechen will, war ja auch schon beim beim Dr. Bayers Baden-Württembergischer grüner Finanzminister in seinem Podcast zu Gast. Also ich spreche da mit allen, vielleicht nicht mit allen Parteien, aber zumindest mit den demokratischen Parteien. Also ich finde es auch ganz, ganz erfrischend. Ja, super, dann haben wir doch mal, Christian. Ja, danke für das, für das Update. Ja, gerne. Direkt aus dem Bundesfinanzministerium, aus jetzt aus dem Hotelzimmer <lacht> nach Halle. Ja, super. Viele Grüße zurück. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Viel Spaß ja, noch. Ciao, ne? ciao. Tschüss. Danke, ciao.